0: Cambiemos el nombre. Demos la bienvenida a El Espacio Aro, un podcast que acompaña los canales del Espacio Aro que trata de ser algo ecléctico, variado, con noticias de tecnología, historia e historias de Tucumán y del mundo. <música> Empezamos lo que no terminamos. Es momento de podcast, es momento de El Espacio Aro, es momento de crímenes y criminales de Tucumán. Hoy vamos a continuar el último video que quedó de la historia de Andrés Bazán Frías. En el último video de Crímenes y Criminales de Tucumán, dedicado a la figura de Andrés Bazán Frías, les hablé sobre su primer gran ingreso a la cárcel y lo que vendría a ser su salto a la fama. 1919, el incidente al distrito militar. En este capítulo y última parte de la historia de Bazán Frías... Vamos a llegar hasta la muerte de este conocido ladrón de leyenda, conocido Robin Hood, Tucumano. Basan Frías, luego de haber terminado preso en 1919 por ese incidente en el distrito militar, salió, salió en libertad eh, en 1921. 1921 sale luego de la firma del indulto de uno de los interventores federales que tenía la gobernación de la provincia en aquel entonces es algo común era algo común si bien las fuentes no abundan y son más bien pocas que muchos eh, presos salieran en libertad en las fechas patrias no entiendo muy bien el sentido eh, pero era una realidad de aquellos años. Bien sale eh, Andrés de, de su primera gran eh, estadía en la cárcel penitenciaria de la provincia de Tucumán. Continúa con una serie de hechos delictivos, pero trata en cierto modo de reencausarse eh, en una vida laboral. Una vida laboral que lo verá en un primer momento como mozo en los comedores de los talleres de Tafi Viejo. Eh, espacio en el cual ya se escuchaban algunas historias de ultratumba, algunas historias de terror que algún día contaré respecto al poco romántico nombre del crimen del bosque de los pasos perdidos. Eh, fue poco el tiempo en el cual Bazán dedicó sus horas laborales eh, como mozo en el comedor de los talleres de Taffy Viejo. Pasó luego, retornó a la ciudad, retornó al hogar y allí volvió a encontrarse con su compinche eh, Martín Leiva. Con él comenzaron a realizar una serie de andanzas eh, delictivas que culminaron en ese en ese mismo año con un asesinato el asesinato de segundo pascual figueroa miembro de la policía y es aquí donde empieza a agrandarse el mito de la figura de bazán eh, este asesinato es puesto sobre la figura de Andrés Pero si nosotros nos vamos a los diarios de la época Y actuamos realmente como historiadores Tendremos que un diario nos habla de que el asesino es Martín Leiva Y otro diario de gran tirada de la época Marcará que es Pasan Frías el asesino si nosotros nos vamos al prontuario tanto de Leiva como de Bazán, nos vamos a encontrar con que ese asesinato es como que está un poco en la nebulosa, pero más eh, acreditado a la figura de Leiva. Luego de una persecución extensa por los suburbios, eh, por el gran San Miguel de Tucumán, el asesinato, de acuerdo a la leyenda, termina siendo obra de Bazán. ¿Cómo sería la palabra? Apurado por Leiva. El, las, algo muy cruento es el asesinato, porque eh, la muerte de segundo Pascual Figueroa viene de la mano de un sablazo a la cabeza. El tema acá es que tanto Leiva como Basam vuelven a la cárcel. Y a partir de entonces será momento en el cual el manco, como se lo conocía, empiece a planear su fuga. Fuga que se dará en septiembre de 1922. Fuga tranquilamente hollywoodense. Por la puerta principal de la cárcel ¿Cómo había sido esto? Habían denunciado junto con Leiva que recibían amenazas Y se los había trasladado al pabellón de presos privilegiados Se dirá luego desde el diario El Orden Que Bazán y Leiva trabajaban para el gobernador radical de ese entonces Octavio Novera haciendo política dentro de la cárcel esa fuga en septiembre de 1922 culmina rápido para Leiva, siendo atrapado prácticamente a la salida. Pero Bazán logra fugarse, no sin antes otro asesinato en su haber, asesinato entre comillas. Nuevamente nos encontramos un diario hablando que es Leiva el asesino del teniente del cuerpo de bomberos Domingo Saldaño y otro diario diciendo que es Bazán quien ultimó. La vida del teniente. Ahora bien. ¿Qué es lo que sucede a partir de acá? En los últimos meses de vida de Bazán hasta enero de 1923. Mucho. Muchas leyendas. Y mucho que sale desde la prensa. Bazán en teoría se va salta Con el famoso bandolero Pelayo Alarcón. En donde aparentemente trata... ...de armar una revuelta para liberar a todos sus compañeros de la cárcel. Es esta leyenda la que pone a Bazán como una especie de anarquista del momento. Otros recortes nos hablan que lo que hace Bazán es volver rápidamente a San Miguel de Tucumán... Domiciliarse en el barrio de Villa Alem, en la casa de un policía subalterno, algo muy común para la época, conocido como reglas del desorden, si lo ponemos en una idea, de un concepto, que básicamente es un policía así a la vista gorda con algún delincuente con tal de que pudiera batir a otro delincuente que no fuera del barrio al momento de que cometiera algún ilícito dentro de la zona. Sea como fuere, el 13 de enero de 1923, Bazán era asesinado por una partida policial. Una partida policial que lo ultima de un balazo en lo que es la tapia del cementerio del oeste, también conocido como el cementerio de los ricos. Una bala que ingresa por una de sus orejas. Eh, por una de esas partes traseras de la oreja y cae ultimado sobre la misma tapia trata eh, con el último respiro de levantar su revólver algo que no lo logra pasan frías será sepultado finalmente en el cementerio del norte conocido como el cementerio de los pobres y comenzará desde ese mismo año a desarrollarse un culto popular que hasta el día de hoy tiene sus adeptos esto ha sido el podcast de Andrés Bazán Frías espero que lo hayan disfrutado y si les gustó recuerden pueden suscribirse acá al podcast como también pueden suscribirse al canal de youtube el espacio aro también si les gusta Pueden colaborar con el canal a través de la siguiente dirección, cafecito.app, barra el espacio a Nos escuchamos y nos vemos pronto.